0: Daily Dakar Die tägliche Dosis Wüstenwahnsinn Nachrichten und Analysen von der härtesten Rallye der Welt in Pitcast, Deutschlands erstem Online-Motorsportradio Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Zwei schwere Stürze überschatten den heutigen Tag der Rally Dakar. Sowohl Sam Sunderland als auch Toby Price, beide aus dem KTM-Lager, verabschieden sich heute mit spektakulären Highsidern bei Höchstgeschwindigkeit von ihren 450 Kubikzentimeter Maschinen. Für Sam Sunderland endet damit heute die Rally. Der Engländer aus der Speedway stadt Pool liegt mittlerweile im Krankenhaus mit Verletzungen am Rücken und am Schulterblatt. Höchste Zeit also wieder reinzuschalten direkt ins Biwak von KTM. In Heil heute Abend, Heinz Kinigartner, der Offroad-Berater von KTM, weiß natürlich genau, was passiert ist und wie es jetzt weitergeht. Was gibt's Neues zum Gesundheitszustand von Sam Sunderland?
1: Äh, uh, hat fünf... Uh Rückenwirbel, die Tonfortsätze gebrochen, also nicht den, den, den Nervenkanal, ja, also den, nicht so dramatisch, sehr schmerzhaft, er hat sehr starke Schmerzen, es war äh, vom, vom, vom Impact, äh, also hat einen, einen schweren schweren Abgang gehabt da, äh, hat ihm das Hinterrad bei dem Kamel groß ein bisschen verschlagen und dann querkämmen, so ähnlich. Wie man es gesehen hat beim Van Beveren, nur halt was von einem Kamelgras. Und äh, hat dann äh, diese fünf Tonfortsätze weggebrochen hinten, was jetzt nicht dramatisch ist und auch nicht operativ oder sonst was behandelt werden muss. Äh, genauso wie äh, Schulterblatt gebrochen. Wird noch zwei bis drei Tage da unten bleiben, eine sehr gute Klinik. Unser Doktor ist mit dabei gewesen oder ist noch immer mit dabei und jetzt bringen sie ihm gerade Gewand und alles, was er halt braucht äh, und wird dann noch Hause äh, fliegen.
0: Matthias Waldner hat gesagt, er sei an ihm vorbeigefahren, hätte ihn liegen sehen. Hat ihn das irritiert?
1: Es hat ihn dazu äh, gebracht, dass er das Tempo ein bisschen reduziert hat. Er ist dann auch aufgelaufen auf, äh, ich glaube, auf dem Clan Benavides und auf noch einen, auf dem auf, Pareda. Auf, 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 äh, und dann hat er sich gedacht, jetzt fahrt er mit denen weiter, was ihn jetzt im Endeffekt sehr geärgert hat, weil er, er hat gesagt, sicherlich zwei, drei Minuten schneller fahren hätte können. Und das hätte auch in der Startposition für morgen nichts ausgemacht. Also, hat ihn jetzt ein bisschen geärgert, weil er äh, noch ziemlich frisch war, obwohl es eine sehr, heute wirklich eine ganz schwere Etappen war. Alle, alle gejammert. Also, dass es schon wirklich, äh, ans, ans Eingemachte ging. Aber, alles soweit okay. Ja, in diesen, in diesen Sektionen ist nach wie vor sicher die Honda sehr stark, sehr stark, auch vom Motorrad her. Ja, wir hoffen jetzt schon ganz stark auf die zweite Woche, die ja eigentlich vom, vom Gelände her komplett anders sein soll wie die erste Woche.
0: Aber das Terrain war heute ja offensichtlich so, dass euer Tier, also Tobi Price, auch damit gut klargekommen ist.
1: Naja, der Tobi Preis er hat schon richtig Gas gegeben, ja. Äh, hat aber auch einen ganzen gleichen Abgang gehabt wie der SEM. Also auch mit dem Hinterrad irgendwie quer auf einer St. So Kamel-Groß angeschlagen und dann einen richtigen Highsider durch. Äh, Highsider kann man fast dazu sagen, ja. Äh, ein Verschlager vom Hinterradl. Aber der hat auch äh, arge Schulterprobleme und Oberschenkel, wobei sie beim Schultern noch nicht genau wissen, ob das wirklich alles okay ist. Nur, nur Schmerzen sind, aber der Jody Willardams hat man gesagt, spielt eigentlich eh keine Rolle, weil auch wenn da was gebrochen sein sollte, der Tobi hat das bis zum Ende gefahren und würde das auch morgen weiterfahren. Also da ist zumindest von der Seite her ja, volle volle Einsatz sowieso, kein Thema. Aber dann gibt es ja Gott sei Dank den Ruhetag, den braucht auch dann schon notwendiger.
0: Aber er heißt ja nicht umsonst das Tier. Er fährt ja auch sonst gerne mit Knochenbrüchen weiter, wenn es nicht anders geht.
1: Man hat ja gesehen, also letztes Jahr hat es ja auch nicht äh, dazu beigetragen, dass er längsamer war, sondern er hat im Endeffekt dann gewonnen. Und heute, halt, wenn sie jetzt so, es war so ein schwerer Abgang und er hat so Schmerzen gehabt, er hat die Etappe gewonnen. Also <lacht> irgendwie, äh, glaube ich, motiviert ist, denn Tobi immer ein bisschen.
0: Für KTM ist der Ausfall von Sam Sunderland besonders ärgerlich aus strategischer Sicht. Sunder Sam nämlich hätte eigentlich in der zweiten Woche, wenn die Dünen kommen, in die Rolle des großen Favoriten erwachsen sollen. Schließlich ist er in Dubai aufgewachsen und weiß deswegen ganz genau, wie man die Dünen im Nahen Osten zu nehmen hat. Nun ist Toby Price die neue Speerspitze von KTM. Und das, obwohl der Australier ebenfalls angeschlagen ist. Bereits angesprochen im Interview mit Kinigartner Matthias Walkner. Der ist heute auf Platz 5 ins Ziel gekommen, hätte aber durchaus noch mehr herausholen können. Heideham, Ja, zahre etappen
2: Vorbei, relativ kalt ist. Ähm, Hals, wie obi von der kalten Luft oder von irgendwas. Ich weiß ein bisschen, ein bisschen verkühlt. <lacht> oder vom <lacht> vom -Schlucken und Staub essen. Ähm, ja, am Anfang habe ich ein bisschen Zeit verloren, weil ich relativ viele Leute überholen müssen habe, aber war so mein Tempo mit der Navigation echt super happy, habe dann gemerkt beim Refueling, dass ich so eineinhalb, zwei Minuten verloren habe, das war so also das, was ich, ich mir ungefähr gedacht habe, ähm, wir sind dann von Kilometer 140 bis jetzt sind es zu 350 nur oft bis gefahren nur in die düne nur mal nur kämmlen da ist nie wirklich ein Pisten, also ich bin keine, keine 15 km gesessen glaube ich. ich ist gescheit an die substanz gegangen ähm, körperlich fühle ich super gut also rücken vier schultern Hälften, so Ich gehe dass ich gescheit viel trainiert habe in letzter zeit ähm, was eher ein bisschen war Vor mir gesehen, ich oben mir echt schwer und geschaut, dass ich voll viel trink, Ein bisschen, ein bisschen Zucker wieder gekriegt, es ist dann wieder besser geworden. Ich habe aber nie gewusst, wie, wie das Tempo ist, weil die Fuhren haben extrem gut aufgemacht und es fährt halt jeder der einen Sound Spur so schnell wie möglich nach. Und ich habe halt nicht gewusst, bis wir weit hinten, der, der, also wie vielleicht das auffahren auf die anderen. Ich habe dann einen leider links gesehen, bei Kilometer 190 oder so Und ja, bin dann echt die nächsten 50 km ein bisschen langsamer gefahren hab und habe etwas verloren. Da hat man dass ich heute wahrscheinlich nicht so viel gewinnen kann, eher mehr verlieren, wenn ich vorhin starten muss. Ausgangssituation glaube ich ist ganz gut. Und vom Tempo 3-4 Minuten waren ungefähr nur drin gewesen, aber du musst dich nicht gewaltig riskieren, weil wir sind nicht ein am Dach angeschaut, weil ich vom Frühjahr so viel Vollgas gefahren bin, sind wir die meiste Zeit so zwischen 90 und 130 km dahin gefahren und ist auf so off Kemmelgras, Hügeln, Sound, Fösner, wo es nie wirklich war, wie es danach ausschaut, wo es daherkommt und so schwäch grenzwertig und das passt halt ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr oder liegt da nicht mehr in deiner Hände. Ich ähm, habe sicher den einen oder anderen Wow-Moment gehabt, wo ich echt am Masern gehabt habe, aber das hat halt jeder sicher fünfmal gehabt. Und ich, ich habe überall die Spuren gesehen, wie weit jeder bei den Sandhücheln gesprungen ist. Und ja, ich, bin, ich freue mich schon wieder auf das ähm, war halt ganz ein cooler Spot, glaube ich, wo man ein bisschen sieht, wie hinig das ist, aber wenn man sich denkt, dass man mit einem Motorradl was teilweise 170, 80 Kilo hat und man es drum fährt. Und das halt dann einmal Ausschlag anfängt, das wirft die gleich mal ab von dem hier. Ja, weiß also ich, ein, ein zahcher, anstrengender Tag, aber irgendwie geil Und habe ich einen, einen Spaß gehabt und mir taugt dass ich so, so körperlich so. Kurban bin ich im Kopf oder so, muss ich schauen, dass ich mir irgendwo vielleicht Gels hinbiete oder so, weil ich brauche alle 130. 150 50 Kilometer irgendwas zum Essen, weil sonst vorher so ein Unterzug und schwach.
0: So hat der 33-jährige Österreicher, denn in der Gesamtwertung zwei Plätze gut gemacht, ist jetzt auf Platz 6, aber sein Rückstand auf den Spitzenreiter Ricky Braibach von Honda, der hat sich sogar noch vergrößert. Er liegt jetzt bei einer guten halben Stunde, 30,54 Minuten ganz genau.
2: Jo, ja, leider ein bisschen zu viel dosiert zum Schluss, die letzten 30, 40 Kilometer. Minute, eineinhalb Minuten waren da schon noch drin gewesen, aber ist wird halt echt schwer zu sagen, wenn du den ganzen Tag nicht wirklich eine Referenz hast. Wenn du 10, 12 Fahrer überholst, aber die halt eher ein bisschen langsamer Und der bei und den Luciano habe ich zum Schluss auch eingeholt. Dann haben wir doch okay, kannst Tempo nicht so schlecht sein. Aber ja, die haben, sind zum Schluss ein wenig worden, glaube ich, und haben nicht mehr so pushen können. Von dem her immer ein wenig schwer, hatte, aber ich glaube, die Ausgangssituation ist nicht so schlecht. Natürlich war eine, zwei Minuten weniger verloren. Ich hätte gescheiter gewesen, weil es an der Startposition auch nichts geändert hat. Aber es ist halt immer super, super schwer zum, zum Beurteilen nach so einer Etappe. Und es war echt gescheit anstrengend bei Kilometer 250 oder 280, wo ich mal die Hände aufdauern weil ich einen Krampf schon gehabt habe. Dann habe ich fast nicht mehr die Finger aufgebracht. Und nein, es war echt eine Sache Etappe, aber hat bei die anderen auch Spuren hinterlassen. Ähm, Sam geht soweit ganz gut, ich glaube Schulterbladel hat er sich gebrochen und vier oder fünf Wirbel vorgesetzt, also nicht so schlimm, aber tut hübsch weh glaube ich, anscheinend was der Doktor Dr. der Krifter gesagt hat und Tobi hat es glaube ich auch hübsch runtergerissen. Ich habe die Schulter und den Oberschenkel gescheit, aber ja, da passt alles für mich. Aber ja, es war, war ein hübscher wieder Kampf heute.
0: Ricky Brabeck geht heute defensiv zu Werke, orientiert sich an seinen Teamkollegen, lässt es damit geschehen, dass er auf Platz 4 hinter Andrew Short von Husqvarna ins Ziel kommt. Und das, obwohl auch Andrew Short heute stürzt. Brabeck konsolidiert mit Platz 4 seine Gesamtführung. Neuer Zweitplatzierter ist jetzt Toby Price mit 9 Minuten Rückstand. Bei den Autos gibt es über weite Strecken der Prüfung einen Zehnkampf um die ersten drei Positionen. Letztlich setzt sich Carlos Sainz durch, auf einer Strecke, die zumindest im ersten Teilabschnitt wiederum die heckgetriebenen Buggys klar in den Vorteil setzt. Carlos Sainz führt nach fünf Etappen, jetzt mit knapp sechs Minuten vor Nasser Al-Attiyah. Stefan Peter Ronsell hat heute Boden verloren auf Carlos Sainz, weil er einen echten und einen schleichenden Plattfuß hatte. Danach ist Sainz an ihm vorbeigefahren beim zweiten Reifen. Peter Ronsell hat dann versucht, das Tempo von Sainz zu halten, musste aber einsehen, da ist nichts zu wollen. Carlos Sainz ist in Sachen Grundschnelligkeit deutlich schneller als der Franzose und das zeigt nur, mit welcher Entschlossenheit Sainz hier um seinen nächsten Dakar-Sieg kämpft.
2: Yes, it was a but also uh, one low puncher on the dunes. I don't know why, maybe just a small piece of uh, bush of wood. So we stopped two times and uh, after the second time, Carlos overtake me and I tried to follow him on the dunes, on the camel grass. And he was really fast, uh, really fast. He pushed a lot. For me, it, I was really limited to be to stay with him. And uh, after that, we, we overtake uh, Nasser,
0: Derzeit schaut also alles so aus, als hätte das X-Raid-Team mit den beiden Buggy das Geschehen an der Spitze der Autowertung locker im Griff. Höchste Zeit für ein Gespräch mit Sven Quant, dem Teamchef von der X-Raid-Mannschaft, mit seiner Zwischenanalyse sowohl zu den Hecktrieblern als auch zu den Allradlern. Momentan schaut es so aus, als ob Ihre Barry-Fraktion einen kleinen Vorteil hätte.
3: Ja, ob das jetzt ein Vorteil kann man nicht sagen. Die Jungs fahren halt gut, also Carlos und Stefan sind halt richtig gut drauf und haben eine gute Speed. Ähm, ob, nun, ob wir einen Vorteil haben mit unserem Mini, das werden wir erst am Ende sehen. Äh, also am Anfang war es ja sehr eng und heute war es jetzt erstmal ein bisschen, erst ein bisschen offener. Das war schon ganz gut am Ende, da war es ein Vorteil, aber wir haben viele Nachteile in den ersten Tagen eigentlich auch gehabt. Also es wechselt sich ja immer
0: ab. Und die letzten Tage mit den ganzen Reifenschäden bei den Allradlern, da scheinen Sie ja mit dem Buggy besser drüber gekommen zu sein, oder? Naja, also wir haben halt nicht drei gehabt oder vier
3: wie manche, sondern wir haben halt nur einen, aber auch manchmal schon zwei gehabt. Also heute auch Stefan hat zwei gehabt. Das darf man immer nicht vergessen also das und es dauert ein bisschen länger. Also zwei entspricht fast drei bei dem Mini sozusagen, also bei einem Adapter, äh, weil man länger braucht, weil der halt doch ein bisschen schwieriger zu wechseln
0: ist. Warum ist der schwieriger zu wechseln? Abnehmen oder rankommen ans Reserverad?
3: Nein, die Hauptsache ist, es wiegt erstmal so 50 Kilo gegenüber 35 Kilo und das ist schon nochmal ein riesiger Unterschied. Und dann muss man die Reifenbruchanlage wieder also verbinden, aber 50 Kilo auf die Felge, also nicht auf die Felge, sondern auf den
0: Radträger zu kriegen, das ist schon nicht ganz einfach. Gab es öfter mal Situationen, wo Ihre beiden Buggy-Fahrer schleichende Plattfüße quasi überspielen konnten, indem sie permanent auf dem Kompressor gefahren sind?
3: Die haben keinen Kompressor, die haben eine Luftflasche drin. Und die können das deswegen auch nicht machen. Und wir haben auch gesagt, wir machen das nicht, weil wir das also Sache finden, die wir nicht in Ordnung finden. Und äh, insofern fahren wir mit der, mit der, der Luftlasse. Und die gibt einem nicht die Möglichkeit, dass über hunderte von
0: Kilometern war. Für zehn Kilometer geht es vielleicht schon. Aber nein, das war auch nicht der Fall bisher. Ein bisschen genereller, wo sind die anderen beiden Buggy abgeblieben? Also sprich, Sebastian Löb und Cyril Dupré, warum fahren die dieses Jahr nicht? Also Cyril fährt ja einen T3, also so ein kleines Auto.
3: Oh. Und Löb hat, glaube ich, soweit ich das mitgekriegt habe, keine Zeit, weil er, soweit ich weiß, Monte Carlo
0: fährt. Ne? Er hatte ja auch letztes Jahr zumindest zwischendurch mal irgendwann die Nase voll von der Dakar. Haben Sie auch den Eindruck gehabt, dass der eigentlich keine richtige Lust mehr hatte? Oh, das
3: weiß man nicht so. Ich glaube, es ist eher im Moment dann sicher, dass es das auch ein Thema ist. Mit wem kann er fahren? Das Zweite ist, er hat
0: eine andere Veranstaltung und die kollidiert hier mit ein bisschen, zumindest die Vorbereitung. Die Allradler sind teilweise mittlerweile mit denselben Turboladern bestückt wie die Buggy. Zumindest das Auto vom Trigonski und vom Terranova, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Nur diese beiden? Das ist richtig. Nee, nein, 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 nein.
3: Es ist, also, ist eine gute Mischung aus twin und Single-Turbos, die wir dabei haben. Äh, also insofern, äh, der Yeti hat auch einen drin. Insofern ist es
0: also ja Hälfte Hälfte, würde ich sagen. Was ist der Vorteil von den <lacht> neuen Single Turbos?
3: Das Gesamtgewicht ist ein bisschen leichter, weil natürlich ein Turbolader wegfällt, aber die Kühlung wegfällt, Man hat vielleicht ein bisschen mehr Leistung, dafür ein bisschen weniger Drehmoment. Ist im Spritverbrauch vielleicht nochmal eine Idee günstiger? Aber das sind so die großen, also die Hausnummer ist eigentlich, dass die Endgeschwindigkeit, das ein bisschen
0: mehr Leistung, hat, etwas höher. Ist. ist der Spritverbrauch ein Thema, wo Sie es gerade ansprechen? Ich hatte im Vorfeld mal mit Nanni Roma gesprochen, der sagte, man fährt jetzt anders als in Südamerika zuletzt tatsächlich meistens wieder mit vollgetankten Autos los, aber zumindest mit deutlich mehr Benzin als in Südamerika, wo es ja alle Nase lang auch Tankstellen gab auf den Verbindungsetappen. Macht sich das in irgendeiner Form bemerkbar bei dieser rallye Jetzt? Ja, gut, also
3: wir kalkulieren den Sprit schon scharf, weil das natürlich jedes Kilo mehr muss ich jedes Mal beschleunigen und abbremsen. Insofern wird man immer versuchen, das Minimum, also das mitzunehmen, was man gerade so mitnehmen muss ähm, und nicht jetzt noch irgendwelche Reserven zu haben, wenn wir hier mit über 40 Liter reinkommen also im Camp, dann ist das zu viel. Äh, wir versuchen von Camp zu Camp zu fahren. Wenn es mal nicht rein sollte, muss man eine Tankstelle suchen, die aber ein bisschen kritisch ist, weil es gibt hier nicht so viele Diesel wie Benzin Tankstellen und die sind nicht verzeichnet. Also ist das ein bisschen zu groß, Glücksspiel.
0: Haben die Diesel da jetzt einen größeren Vorteil als in Südamerika, weil sie ganz einfach weniger verbrauchen als ein Benziner? Nein, es gibt eine sehr schöne Aufstellung jetzt. Das heißt, halt es gibt ein Endgewicht am Ende der Prüfung, was gemacht worden ist von, der, von den Verantwortlichen bei der HS. Und da sieht man, dass die beiden Autos eigentlich gleich schwer ist die Zuverlässigkeit, die die Buggies in den letzten beiden Jahren ja noch ein bisschen geplagt hat, mittlerweile komplett aussortiert? Das kann man glaube ich
3: erst am Ende sagen. Also bis jetzt sind wir zufrieden, bis jetzt haben wir keine, keine WWchen. Äh, das zeigen auch die Ergebnisse, dass wir da gut dabei sind. Äh, aber das kann man erst eigentlich am Ende der zweiten Woche sagen, wenn man wirklich
0: sagt, ja, es hat alles zwei Wochen lang so gar wie wir es vorgestellt haben. Was war der Grund für den Getriebeschaden bei Pschegonski Gottschalk?
3: Eine technische Änderung am Getriebe, die wir so nicht wussten, kann man so sagen. Und da ist einfach etwas entschieden worden beim Hersteller, beim Lieferanten, was jetzt was eine fatale Folgen
0: hatte sozusagen. war kein Getriebeschaden, auch nicht, eine Welle rausgerutscht, weil man eine Bohrung anders gemacht hat. Das heißt, das hat man ändern können oder zumindest kurieren können bei den anderen Allradlern?
3: Naja, wir haben es alle, bei allen jetzt geändert. Äh, egal, ob wir wissen, ob das die Änderung drin ist oder nicht, wir haben eine Sicherheitsmaßnahme. Troffen, die man leicht hätte können, wenn man es gewusst hätte, Nur dazu muss einem das kommuniziert werden, und das war nicht so kommuniziert,
0: dass da eine Änderung gab. Aus der Allrad-Fraktion kämpfen Kuba Psychonski mit Beifahrer Timo. Gottschalk ebenfalls lange mit um einen Platz unter den ersten drei. Erst in einer Kamelgraspassage ganz am Ende verlieren Psychonski und Gottschalk so viel Zeit, dass Gottschalk in unserem Blog auf der Internetseite pitwalk.de schon angekündigt hat. Das müsse man dringend analysieren. Diese Analyse ist mittlerweile natürlich erfolgt. Was hat die Analyse ergeben? Warum habt ihr die Zeit verloren? Ein bisschen zu vorsichtig. Äh, teilweise im falschen
4: Gang oder, oder zu wenig. Oder im, im zu niedrigen Gang und äh, generell ein bisschen. Müsste man ein bisschen mehr. Ja, einen kleinen. ist also nicht viel. Also einen ganz kleinen Tick äh, härter am Gras sein.
0: In den Kamelgras-Sektionen oder im offenen Wüstensand?
4: Ne, im, 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 im Kamelgras, Da, wo es so ein bisschen raff und bambi ist, da. <lacht> da ist eine Sekunde auf einen Kilometer. Das klingt erstmal viel, aber bei einem Kilometer mit 1000 Kamelhöckern äh, und wieder ein ganz kleinen Tick mehr ist das die, die Zeit schnell wieder da, weißt du? Also es ist minimal, was die anderen mehr am Gas sind und, und, und das da, da liegt, glaube ich, der Knackpunkt.
0: Ist das Kamelgras da sowas Besonderes, was Kuba noch nicht gesehen hat vorher? Oder wie erklärt sich das?
4: Nö, einfach. Ja, man, man hat zwar ein gutes Gefühl, alles läuft gut, aber die anderen haben an, anscheinend dann doch nochmal ein Zahn draufgepackt und sind alle hart am Gras gewesen, was man vielleicht nicht so gedacht hätte. Also die, die Pace war doch höher als vielleicht erwartet, Aber mal so, also das können wir locker mitgehen. Wir müssen es halt nur wissen, dass man noch ein bisschen mehr schneller fahren müsste.
0: Es gibt ja verschiedene Sorten Kamelgras, es gibt ja einmal hartes und es gibt ja auch ein, ein relativ weiches, elastisches.
4: Ja, es war recht weich und, und, und mit, mit, mit mit viel Sand dazwischen, also war eher Bumpy, bumpy Sand und ein bisschen Gras dazwischen, also nicht wirkliche Höcker. Und äh, ja, es ist kein, kein Drama, also wir wissen woraus liegt, und jetzt können wir easy mit dem Grasfuß, kann das Kuba easy wieder äh, ausgleichen. Es geht schon.
0: Was war sonst heute? Ich las von einem Zehnkampf um die ersten drei.
4: Ja, also das hat sich recht viel abgewechselt, die Positionen von. Wir haben ja auch bis, bis kurz davor, waren wir Vierter in, 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 in der heutigen Tageswertung, haben dann erst zum Ende verloren. Einige hatten Reifenschäden, haben sie wieder vorgearbeitet, also es war ein bisschen hin und her irgendwie. Ne? Ein paar Navigationsprobleme gab es hier und da bei einigen Leuten. Ja.
0: Und die Reifen sind immer noch ein Thema gewesen, auch heute.
4: Auch heute. An. Zum Anfang war es nochmal noch mal sehr steinig, die ersten 150 Kilometer. Und dann wurde es eigentlich erst sandig. 150 Kilometer war auch nochmal für die Reifen anstrengend, ja.
0: War das heute nochmal eine Buggy-Etappe?
4: Auf jeden Fall. Heute war total Buggy-Etappe.
0: Total. Das erklärt auch, warum Science da jetzt diese sechs, sieben Minuten Vorsprung hat.
4: Genau, genau, genau. Das war heute halt richtig guter Buggy. Also. Ja, auf
0: jeden Fall. Morgen ist noch ein Tag, wo ihr das Roadbook noch nicht in der Frühe ausgehändigt bekommt. Also du hast es schon gesehen heute Abend, oder? Nee, nee, doch, morgen ist auch wieder morgen früh. Ach so, morgen ist, ist morgen ja der sechste, richtig, ja stimmt.
4: Genau, morgen auch wieder morgen früh. Mhm.
0: Das heißt, was kannst du schon sagen, was euch morgen erwartet?
4: Äh, morgen, glaube ich, wurde es recht hart, weil es halt eine sehr lange Prüfung ist, mit viel Sand, auch Dünen dabei, und zwischendurch ein paar Stelle Schotterpassagen. Also ich glaube sehr abwechslungsreich, aber eher eher sandig, ne?
0: eine ganz komische Rallye bestreitet Fernando Alonso einen Tag hui den nächsten Tag fui heute wieder hui Alonso hinter Orlando Terranova und Genil De Villiers auf Platz 6 in der Tageswertung heute also wieder einer der besseren Tage für den Wüstendebütanten aus Spanien Yeah today was good good stage for us I think in terms of pace was my best state, uh, stage until until now um We were confident with the car. We had a uh, good rhythm in the in the sandy place at the end. Um, we start at the back uh, on the stage, so that uh, obviously is a disadvantage in, the, in terms of dust at the beginning, but the, it is an advantage in terms of uh, you know looking at the road uh, later later on in the stage. So yeah, I think uh, yeah we could be a little bit higher on the position, but. Uh, We want to be maybe a little bit further back tomorrow to start, because there's going to be some some sands and some dunes tomorrow. so yeah, very happy with, with today's uh, performance. Morgen geht's endgültig hinein in die ne zur letzten Etappe vor dem Ruhetag. Beinahe schon traditionell machen sich die Veranstalter der Dakar quasi einen Spaß daraus, einen Tag vor dem Ruhetag nochmal richtig den Hammer kreisen zu lassen. Deswegen erwarten für morgen auch alle wieder eine Mörder-Etappe. Schwierig bei der Navigation, schwierig vom Gelände mit einem hohen Sandanteil, mit der Gefahr, sich festzufahren, aber auch mit der Gefahr, sich zu verfahren. Es wird also morgen ganz sicher wieder jede Menge zu erzählen geben. In der Nähe. Folge von Daily Dakar, unserer exklusiven Podcast-Reihe der Zeitschrift Pitwalk zum größten Abenteuer des Motorsports. Ich freue mich schon drauf, euch morgen wieder begrüßen zu können zur nächsten Ausgabe von Pitcast. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.